0: En Afrique de l'Est et dans la région des Grands Lacs, Berlin a d'abord justifié ses ambitions coloniales par la lutte contre la traite d'esclaves. Mais en 1907, la majeure partie de l'Afrique de l'Est est sous domination allemande. L'expansion coloniale a suscité une résistance courageuse de la part de nombreux peuples autochtones de la région. Ils se sont soulevés pour repousser des forces coloniales brutales et armées jusqu'aux dents.
1: Vous êtes à l'écoute du programme Les Ombres du colonialisme allemand.
0: Lors de la conférence de Berlin en 1885, l'Allemagne a revendiqué sa souveraineté sur des territoires situés dans l'actuelle Tanzanie continentale, au Rwanda et au Burundi. Il formait l'Afrique orientale allemande, un territoire de taille considérable, mais à cette époque, la domination allemande était toute théorique. Berlin ne contrôlait pas la région. La présence allemande en Afrique de l'Est se limitait à l'accaparement des terres par des colonialistes privés comme
1: on prétend que le chancelier Otto von Bismarck était opposé aux colonies. Ce n'est pas fondé selon moi. Dans les années 1860, des entreprises allemandes étaient présentes dans toute l'Afrique au même titre que leurs homologues françaises, britanniques et américaines. Elles pratiquaient ce que l'on appelle le colonialisme économique ou le colonialisme d'enclave. Les
0: explications de allemande
1: Brigitte que Bismarck a favorisé lors de la création de l'Empire allemand il considérait la Grande-Bretagne comme un modèle, mais aussi comme une grande rivale. Et la concurrence pour le contrôle des colonies s'intensifiait. L'Allemagne ne voulait pas rester à la traîne. Pour établir un empire colonial, il était primordial de s'appuyer sur les groupes d'intérêt issu de la société civile comme la compagnie allemande d'Afrique de l'Est où le tristement célèbre Karl Peters a joué un rôle déterminant. C'est un acteur clé de la conférence de Berlin. Il s'était déjà lancé à la conquête de terres en Afrique de l'Est au nom de l'Empire allemand, disait-il.
0: Après la conférence de Berlin, l'Allemagne a cherché à asseoir son autorité sur les territoires qui faisaient désormais officiellement partie de son empire par la force si nécessaire. La réaction ne se fait pas attendre. En 1888, les colonies allemandes de la côte est-africaine sont attaquées lors du soulèvement d'Abouchiri au soulèvement arabe. Cette révolte était le fruit de l'union de différentes communautés shwahili liées au chef local Abouchiri bin Salim Al-Hart. Elle voulait empêcher l'Allemagne de mettre la main sur les routes commerciales lucratives où transitaient les caravanes, l'ivoire et les marchands d'esclaves. Comble de l'ironie, l'Allemagne affirmait lutter contre la traite des esclaves pour justifier la répression armée. En réalité, les armes et les soldats permettaient surtout de protéger les intérêts allemands. La tristement célèbre troupe Wiesmann en est une illustration. Dirigée par Hermann von Wiesmann, elle sévit en Afrique de l'Est avec des armes modernes à tir rapide, comme la nouvelle mitrailleuse Maxime. Cette troupe, remplacée ensuite par la Schutz Troupe Impériale, la troupe de protection, était sans aucun doute au service d'intérêts allemands ou privés. Mais Wiesmann ne rendait de compte à personne. Son armée faisait appel à des recrues africaines, les Askaris. Ces hommes ont joué un rôle crucial dans les atrocités qui ont caractérisé la domination allemande en Afrique de l'Est. Pendant des viol et viols et pillages s'ensuivent. En 1891, les Allemands contrôlent déjà le littoral. Les Askaris venaient principalement du Soudan et de l'Afrique du Sud
2: d'aujourd'hui. Il s'agissait donc de personnes qui avaient été enlevées très très jeunes et formées comme soldats par les officiers blancs, puis envoyées là-bas. Le fait est qu'ils jouissaient d'une
0: certaine impunité. Il y en a légal de l'ONG Berlin post-colonial en Allemagne. Ils
2: pouvaient violer et tuer. Ils étaient nourris, mais ils étaient aussi complètement déracinés de leur communauté. Ils se retrouvaient donc dans un endroit où ils ne connaissaient personne. Ils ne parlaient pas la langue. De cette façon, l'armée coloniale allemande a réussi à créer un fossé entre la population locale et ses soldats. Ces derniers avaient moins d'empathie.
0: Une fois le littoral du Chouailly sous contrôle allemand, les colons se lancent à la conquête de l'intérieur des terres vers le lac Tanganyika, il se heurte alors à une forte résistance. La plus célèbre est sans doute celle de Mwakawa, le chef des Waiye. Le commandant Émile Zeléowski, dont certains historiens affirment qu'il est à l'origine de la révolte arabe de 1888, est chargé de neutraliser les et Il emploie la stratégie de la terre brûlée. Ses hommes saccagent les fermes et détruisent le bétail. Filmon Mtoa, historien tanzanien.
2: Mkwawa et d'autres chefs en ont eu assez des humiliations et de l'exploitation infligées par l'administration allemande entre 1885 et 1906. Ces actions caractérisent une administration de type génocidaire. Donc aujourd'hui, Mkwawa est un
0: héros. So, Mkwawa, today is the hero. Mkwawa est un diplomate avisé et un grand tacticien militaire. En 1891, les Waéé encerclent et tuent la majeure partie des effectifs des Zelewski, dont Zelewski lui-même. Cette défaite cuisante fait enranger les colons. Malgré la guérilla constante des Waééé, leur chef, Mkwawa, finit par être encerclé. Il met fin à ses jours dans la région d'Iringa en 1898. Mkwawa était à tel point haï par les colonisateurs allemands qu'après sa mort, sa tête fut emportée à Berlin. Mangui Imeli, un souverain Ouachaga, des contreforts du Climandiaro, est lui aussi attaqué et contraint de se rendre. Avec d'autres nobles Chaga, il est pendu en 1900 pour trahison. Les assassinats de ce genre détruisirent le tissu local des dirigeants sans compter que les autorités coloniales allemandes décapitèrent Meli et envoyèrent son crâne à Berlin, prétendument à des fins de recherche anthropologique et scientifique sur le racisme. À ce jour, le crâne de Meli est conservé dans un musée allemand. Selon les croyances des Chagas, leurs défunts ne devraient pas être enterrés ailleurs qu'au Kilimanjaro. Les ancêtres dont nous parlons étaient des membres de la famille royale des notables. L'historien tanzanien Valence Asile de l'Université Toumani de Dar es Salaam. Les Chagas croient que si le rituel n'est pas respecté, les morts vont errer sans fin. La communauté pourrait alors subir des préjudices, des troubles socio-économiques et politiques qui seraient liés à ce frère qui n'a pas été enterré dans les règles. En 1905, plus de 20 communautés s'unissent sous le commandement. De Kingé Ketile Elle se soulève pour lutter contre la brutalité de la domination allemande, le prélèvement d'impôts et le travail forcé, notamment dans les plantations de coton. Kingé Ketile est un personnage quelque peu controversé, car il a relayé une prophétie selon laquelle les combattants indigènes devaient consommer une potion bénite composée de millets et d'eau, la magie, magie pour transformer les balles des colonisateurs en eau et les expulser du pays. Cette prophétie a inspiré le nom du mouvement qui éclate en 1905 connu sous le nom de Magi Magi. Les historiens comme Mwaka Mboro Sururu considèrent cette guerre comme l'aboutissement du désespoir face au colonialisme allemand.
1: People,
0: les gens ne pensaient pas vraiment que les balles se transformaient en eau, mais ils en avaient vraiment assez. Alors, ils se sont dit, on fait quoi On ne peut pas continuer à travailler comme des forcés, sans salaire. En plus, ils nous demandent de payer des impôts, alors que nous n'avons pas un centime. Les gens étaient déjà prêts à en découdre. Donc, quand il a lancé cette campagne, les gens étaient déjà convaincus. Les premières escarmouches ont entraîné la mort de quelques missionnaires et colons allemands. Mais la résistance de Maji Maji se heurte à des représailles féroces de la part des autorités coloniales.
1: It was in July, 19... En juillet 1905, les Allemands ont capturé Kinje Ketile et l'ont pendu. Cette pendaison a incité d'autres personnes à se soulever contre les Allemands. King
0: la mort de Kinje Ketile n'arrête pas la répression. Les troupes coloniales ont continué à sévir en Afrique de l'Est en faisant régner la terreur par la tactique de la terre brûlée et la multiplication des exécutions. Il s'agissait d'une stratégie dûment planifiée, selon Philemon Ntois. Let me just give you an statement by the captain Tom von Prince. « Voici
2: une déclaration du capitaine allemand Tom von Prinz en 1914. L'estomac est ce qui affecte le plus le noir, et cette réalité m'aidera des années plus tard à soumettre la dure mentalité des E.E. à la domination allemande. La stratégie militaire de la terre brûlée a pour but de détruire toutes les ressources susceptibles d'être utilisées par les forces ennemies pour les décourager en incendiant les cultures et les maisons et en tuant le bétail. La terre brûlée conduit à la famine et à la propagation de maladies épidémiques.
0: La révolte a duré jusqu'en 1907 et a coûté la vie à au moins 120 000 personnes, jusqu'à 300 000 selon certaines estimations. Beaucoup seraient mortes de faim et des maladies. L'épisode est souvent qualifié de rébellion. Mais des historiens contestent cette terminologie dans toi.
2: Pourquoi dit-on que la guerre des Maji-Maji est une rébellion Je rejette ce terme, puisque rébellion signifie que les gens se dressent contre les dirigeants légitimes. Or, il n'y avait pas de dirigeants légitimes pendant la période coloniale. Nos terres ont été prises par la force.
0: La révolte d'Abouchiri, le soulèvement des Waé et la guerre Magi-Magi sont des conflits anticolonialistes qui ont été écrasés avec une brutalité inimaginable. Ils étaient portés principalement par des civils. Pour Justina somwell Coemba, historienne basée à Dar es Salaam, la lutte Magi-Magi garde toute sa force. C'est un symbole fort.
1: Les habitants de la région où la rébellion Maji Maji a eu lieu la considèrent comme un symbole d'unité. Ils s'identifient avec cette lutte. Ces guerriers ont combattu pour leur liberté. C'est le même esprit que celui qui a animé les luttes pour l'indépendance dans d'autres régions.
0: Bien que la domination allemande en Afrique de l'Est ait pris fin en 1918, les répercussions de Maji Maji ont pesé sur des générations d'Africains de l'Est et ne se sont redressés que lorsque l'indépendance est arrivée dans les années 1960.
1: En Tanzanie, on dit que l'indépendance a été obtenue pacifiquement, mais les habitants ont souffert avant. Donc ce terme est un facteur d'identification. C'est aussi un outil de mémoire. Les gens n'ont pas oublié. Nous avons traversé la guerre Maji Maji et d'autres mouvements de résistance pour conquérir la liberté. Les symboles identitaires de ce type permettent de nous unifier et de nous rappeler du passé.
0: Les ombres du colonialisme allemand est un programme de la DW produit avec le soutien du ministère fédéral allemand des affaires étrangères. À ce micro, Georges Ibrahim Tunkara.